0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioséame. Otra, otra vez es miércoles, miércoles. Sí. Y hoy les traemos un tema súper interesante Y es un tema que además ya nos
1: habían comentado que si querían que les hiciéramos esa segunda parte Si no fueron a ver el anterior episodio en donde hablábamos de qué es eso del hijo favorito Que les preguntábamos, ¿les gustaría hablar del síndrome del hijo único? Pues vayan primero y después vuelven a este Entonces, Exactamente, pues ya les vamos dijimos. a hablarles
0: <ríe> del síndrome del hijo único que es el síndrome del hijo único? Es una característica que se da en las personas que no tienen hermanos. Entonces se tiende a pensar que las personas que son hijas únicas, cuando crecen son gruñones, son egoístas, son más cerrados. Entonces eso es el, el síndrome del hijo único sí. y son personas que creen eh, merecerse todo, ¿ya? Eso es un poco el síndrome... Del hijo único, cosa con la que yo no estoy completamente de acuerdo después o sea, de haber hecho el, un el, el research. research.
1: ¿Qué pasa? Cuando hablamos del síndrome del hijo único, es literalmente como lo mismo que decimos que las personas que tienen hermanos son de tal forma y las personas que no tienen hermanos son de tal otra. O sea, es una generalización que se hace de la gente que nunca se puede, o sea, lo que siempre hemos dicho cada curiosidad y es que nunca se puede hablar 100% de que algo es no es. Todo depende,
0: todo depende. <risa> ¿Cómo ¿Cómo el derecho de hecho, todo depende.
1: depende. Pero este síndrome es algo que se empezó a llamar así porque se empezó a ver que los los hijos únicos tenían ciertos comportamientos que los hacían un poco más mmm, difíciles de convivir
0: que las personas que tenían hermanos como porque... egocéntricos, uh -huh. malcriados egoístas, caprichosos porque...
1: dicen que es como esta, esta idea de un niño que se vuelve como un tirano, por así decirlo porque no está acostumbrado a tener que compartir con otra persona, porque las personas que tenemos hermanos, pues estamos compartiendo todo el tiempo con alguien, o sea, Exacto. que incluso nos puede pasar lo contrario y es que los que tenemos hermanos no sabemos a veces tanto estar solos, en ese sentido de, uh -huh. pues yo por ejemplo, acá les digo un fact mío, sí. eh, yo compartí cuarto toda mi vida, o sea, toda mi vida es, primero compartí cuarto con mi hermana mayor y después con mi hermana menor, entonces hasta hace literalmente... Seis meses yo compartí de cuarto. Entonces yo no sé bien qué es ese sentido de privacidad De estar solo, de... Porque siempre estoy acompañada Y si uno recuerda que en mi casa hay sí, mucha, gente, mucha gente Todo el tiempo uh -huh. Entonces pues son comportamientos que son un poco diferentes Pero que terminan teniendo ciertas repercusiones en la gente Sí, de acuerdo
0: Según un estudio que se hizo en Finlandia En fact. el dos... FACT <risa> King. En el 2017 se encontró que las personas que son hijos únicos, tienden a ser más depresivas. ¿Qué va? ¿En, uh -huh. ¿En serio? Porque una persona que, es, eh, que tiene hermanos, pues se siente más acompañada. ¡Mío! Pero también hay una cosa, y este mismo estudio lo decía, y es un poco complejo, porque también hay casos en donde el autoestima de las personas con hermanos se, se ve más afectada. Porque entre hermanos hay más competencia y más rivalidad. Entonces uno se va muy duro. Pero el sí. tema de la, el tema del, del acompañamiento, sí es mayor, evidentemente, cuando uno tiene hermanos. Pues, por
1: ejemplo, aquí como una
0: anécdota mía, ahorita que lo acabas de decir, se me vino a la cabeza. Cuando
1: nosotros éramos más pequeñas, mi hermana mayor y yo nos aliábamos en contra de mi hermana menor. Porque uno de chiquitos así, o sea, eh, o si no, entonces aliaban ellas dos contra mí o lo que fuera y más porque éramos tres. Y esas son cosas que uno sí le caen. O sea, hoy en día yo hago el chiste y le digo a mi hermana como yo tengo traumas por culpa tuya. Pero es un poco real, como que uno de tanto interactuar con los hermanos a veces pasa que pues surgen competencias o claro, surgen y sobre como... sobre todo entre hermanas, Sí, ¿no? surgen como esos, esos, esos roces que también a veces esas pueden Esas rivalidades. Terminar pueden terminar creando un dolor como sincero y unas heridas que te pueden llegar a quedar como... Se por... prolongan. Sí, o sea, y lo hemos hablado, o sea, hoy en día que ya somos mucho más grandes y ya hablamos del tema es como, pucha, tú me creaste muchos traumas. Entonces, voy a poner un ejemplo, yo tenía un serio, serio trauma con mis orejas. Entonces, que mi hermana me decía, no, tú eres Dumbo, o sea, aquí están mis orejas. <risa> tú eres Dumbo, literalmente, no tiene nada como, mira, como eres de orejona, no sé qué, y yo no se lo dicen de chiquito, como, deja uno mm. crece con eso, o sea, de verdad, a mí hoy en día tampoco es que me sienta tan cómoda mostrando mis orejas, por ejemplo Y lo he intentado como interiorizar y decir, de verdad, no tener nada grave en mis orejas, pero igual es común Claro, cuando dijeron Y quedó dijeron, claro, por los hermanos, yeah. pero en cambio, así como tienen cosas como negativas, los hermanos también tienen muchas otras cosas positivas Que a veces le falta a un niño que es hijo único, entonces es este compartir con otros y es este, sobre todo, aprender a tener que ceder porque cuando se tiene, cuando tú eres un hijo único, mal que bien, no es que se haga todo lo que tú quieras.
0: Pero tú has acostumbrado a que tú eres el centro. O sea, la atención, el amor de tus papás es solamente para ti. Lo que, los regalos de Navidad son solamente para ti. Cuando tú eres un, un hermano, pues cuando tú tienes hermanos, sí. es completamente diferente. Entonces, yo estaba leyendo en este mismo estudio en Finlandia, y decía eso, como lo que se tiene que hacer en la educación con los hijos únicos es fomentarles las, digamos, las interacciones sociales. Con porque otros niños, Los niños, todo. exactamente, porque, y poner un ejemplo de cuando están en una clase de educación física y tienen que hacer una línea, el niño de los hermanos le importa cinco hacerse de últimas, pues alguna vez le tocó hacerse de últimas con los hermanos, pero los hijos únicos siempre tienden como a irse para adelante y, y como a, a tratar de ir primero porque ellos siempre han sido primeros en su, en, su, en su familia Y eso no está mal, no es que sean egoístas Simplemente son las formas como crecieron Entonces no es como que los niños eh, Únicos Sean egoístas, egocéntricos Y lo que sea, sino que Simplemente son características con las que crecieron Pero eso no necesariamente Yo tengo una determine. pregunta
1: ¿Tú qué tienes? Pues porque uno siempre tiene Amigos que son hijos únicos y amigos Que no son hijos únicos, ¿tú notas La diferencia? Sí ¿Qué tienen de diferente para ti? ¿Tus amigos
0: hijos únicos a los que no son? Son más consentidos. Total, esa es la palabra que yo iba a usar. Son más consentidos. Pero hay una cosa también, que hay una salvedad que quiero hacer aquí. Y es también muy importante. En las familias, pues, por ejemplo, en mi familia, ¿qué pasa? Son dos hijos, hombres mayores, y luego voy yo, que soy una niña. Yo soy la luz de mi papá. O sea, mi papá se muere conmigo. Ay, <risa> la hija favorita. La si, favorita favorita. Mi papá se, se muere se muere, se muere conmigo. Entonces, yo creo que en ciertos casos uno puede también tener hermanos, pero siempre haber sido el primero en todo. Si ¿sí? me entiendes, como yo era la niña, entonces yo era la consentida, okay. yo era la primera en todo, yo era la que más regalos le. ¿Sabes? A eso es a lo que me refiero. Como también depende de las dinámicas familiares, las características de cada niño. Porque también conozco. Niños que son hijos únicos y son unos bacanes, son inclusive más maduros, que esto es otro fact, los hermanos, los hijos únicos son más maduros, ¿por qué? Porque tienden a compartir más tiempo con, con personas mayores a ellos. Mm. Entonces, eso los hace más maduros y también más independientes. Entonces, creo que eso depende mucho de las dinámicas familiares sí. y de cómo crecen los niños.
1: Es que yo pienso en un hijo único y a mí se me viene a la cabeza una amiga que si estás viendo y escuchando este capítulo, vas a saber quién es que siempre le digo como es que tú eres demasiado hija única. O sea, eres muy hija única y es... la palabra puede terminar siendo a veces caprichosa. O sea, es... Y no, no lo digo caprichosa como un malo, sino está muy acostumbrada no sé, a eso, que el novio la complace en todo
0: No sé de quién hablas, pero bueno, ah
1: ya, ya. <risa> Y entonces, ¿qué pasa? Que ella está acostumbrada a es que las cosas se hagan como ella quiere Que es como, no, pero es que sí y punto, y uno le está preguntando la razón y es como, sí, y sí. punto Y uno le dice como, o sea, yo le digo con todo el cariño y siempre se la monto Eres muy hija única, aprende a ceder Ah, eso es a lo que me refiero, con que aprendas a hacer. Y hay otras amigas que quizás tienes que saber cuál es, que ya tiene una hermana, pero igual a veces le digo que es muy hija única. Tiene una... Um, hermana. Un ah, ¿Sí? Ya sé. ¿Ya? sí, sí, sí. Y yes, le pasa un poco lo mismo, Y Ah, es, sí. Lo... ella es muy, <risa> hija única, muy hija única. No es hija única, pero es muy hija única. A usted la, la quiere mucho <risa> Y es, porque qué <risa> es única? y la palabra acá no es caprichoso sino que son un poco obstinados en el sentido de pues estoy acostumbrado que se hace lo que yo digo un poco más y eso es normal o sea es una dinámica que es normal cuando eres el único niño entre adultos o sea es que eso es normal yo siento un poco pero no necesariamente es malo sino pues que uno tiene que aprender cómo a, a ceder siento que a ver en dónde estás llegando ya el límite de hacer como un berrinche o en verdad pues porque si sí estás parados en una posición y es que no, esto no es solamente, esto es un fact, y es algo que no pasa solamente con los hijos únicos, sino que, no sé si tú has visto o has leído eh, alguna vez, porque a mí este tema me parece súper interesante, que hablan que los hijos, o sea, de acuerdo a la posición en la que tú naces, comparten mucho unas características y hay un montón de estudios. Entonces, que el hijo mayor o el hijo único normalmente
0: son mucho más serios, más calmados, calmados. en mi familia funciona igual. El no, de la, la mitad la es un también. terremoto, es un terremoto. Santiago, mi hermano, es el terremoto de la casa. Nicolás es el ¿Serio, el... serio. El calmado. Y yo soy como el in between. La consentida Total. in between. Que es como ni para un lado ni para otro. Oigan, y todos los casos que yo conozco, o sea,
1: es que todos, no sé, ustedes pónganse a pensar. Entonces, en sus amigos y en sus familias pasa lo mismo. Y es, el hermano mayor siempre es mucho más centrado, es serio. Pues mira, pancha, es mucho más centrada, seria Pero estoy, en estoy pensando está. en una cosa. Luego vengo yo, que soy mucho más... ¡ah! <risa> y luego viene mi hermana María, pero es que ella, ella es sánduche también, o sea, ya no es la menor. Entonces también puede tener más comportamientos de uno y de otro. Pero en todas las familias que conozco, pasa ¿Y exactamente lo mismo. No, Férico también es calmado Sí Pero porque es todo También consentido Y no sé qué
0: Pero estoy pensando En un caso De mis primos Tengo dos O sea, son dos Un niño y una niña El uh -huh. niño es mayor uh -huh. Y el él que creo es, que es Sí Y él es mucho más acelerado Que ella Ella es súper tranquila es Oye, el caso. Sí. Pero no es la generalidad, la generalidad sí. es lo que está diciendo Abby, completamente. O sea, es que de verdad sí. todos los casos
1: que yo conozco así y en verdad es muy marcado, o sea, el hijo mayor es muy serio y es lo mismo, ¿por qué? Porque el hijo mayor se cría un poco más entre adultos, entonces es mucho más calmado y además como después le ponen como esa tarea un poco de... Eh, de hermano de cuidar, mayor, de cuida dar hermano. el ejemplo, pues son mucho más puestos en su sitio, en cambio el niño chiquito, o sea el segundo, como ese, crece ese con desastre. niños, siempre tiene, tiende a, a ser mucho más explosivo y enérgico y desastrico <risa> también. Tú eras bien desastrico. Yo eras ¿no? bien desastrico y por eso hablo con conocimiento a causa. Y mi hermana era la más tranquila, la más condecorada en el colegio, mejor dicho. Y sí pasa, sí pasa. es muy Bueno, eso. ¿te
0: parece si nos vamos a el hotspot? Ah bueno, vámonos al hotspot ¿Sí? Listo, y ahora llegamos a nuestro momento favorito y es el hotspot Entonces yo voy a empezar con uh -huh. mi hotspot Y es que me digas tres cosas que tú tendrías muy firmes en la educación de tus hijos Para que no presenten este síndrome de hijos humanos. Uf. así tengan hermanos sí, porque es que es, es lo que tú
1: dices es un síndrome que se puede mm -hmm. dar cuando, cuando o tiene hermanos a o alguien exacto. también un poco entonces eh, siento que algo muy importante es acostumbrarlos a no cumplirles todos sus deseos, así uno tenga la posibilidad de, o sea, si tú tengas la manera, no sé, la manera económica, el tiempo lo que sea, Ay, acostumbrarlos no, si quieres,
0: quiero ir a un plan, ¿no? ¿no? Hoy no ya puedes. fuiste al plan mm
1: -hmm. ayer hoy no. la casa. o de chiquitos mamá, quiero un helado ya no, ayer ya te comiste un helado, hoy no te vas a comer el helado Así él puede comerse el helado, así estén en la heladería, así lo que sea acostumbrarse a que es que no es hoy todo ya cuando quiero Porque siento que ese es el primero de los errores A los niños a los que no se les acostumbra A que también se les puede decir no cuando crecen Siento que eso es un error gigante sí. El segundo, eh, si es un hijo único Que además esto es algo que investigamos eh, Que era lo que decías tú, tenerlo rodeado a niños chiquitos para que él esté acompañado su a sus pares, entonces ya sea con sus primos, con sus amigos y hacer que haya mucha integración con los niños, precisamente para que él esté acostumbrado como a estar con otros niños y a tener que ceder y, y, que, Aprender a compartir. y que te peleas con otro, con otro niño y te tienes que volver a arreglar, ¿sabes? Porque pues un niño solo no va a pelear con él mismo. Eh, y la tercera cosa, mmm, que sería? Tener una comunicación súper abierta con okay. los hijos que yo siento que eso falta un poco como en las relaciones con los ¿no? padres en todo sentido
0: falta comunicación uh -huh. con los niños entonces hablarlo
1: muy de frente como mira uno tiene que ser más así menos así que siento que eso no no, no pasaba tanto con los papás a menos de que fuera algo pues muy malo como no hagas eso De acuerdo. entonces creo que eso sería y yo quiero que nos cuentes una anécdota eh, en la que tú hayas tenido que lidiar con alguien que tenga síndrome de hijo único Ah, claro, uno puede tener un síndrome de hijo único sin ser hijo único. Como es un mi amiga, síndrome. Que contaba no contaba yo
0: solamente para los hijos.
1: Entonces, niños, alguien que es un poquito más como. Ah, yo que sé. Que hace como más berrinches o que. En cualquier sí. momento de mi vida. Sí, en cualquier momento te mi
0: Pues yo tengo una amiga, es una gran amiga mía, pero ella tiene síndrome de hijo único. Y actualmente tiene síndrome de hijo serio? único. ¿En serio? Sí. Sí, ella es. Supremamente caprichosa, a ella se le tienen que cumplir todos sus deseos, todo lo que ella dice es ley en la casa eh, y ella no es hija única, definitivamente. Y, y sí, y yo le he dicho, como de verdad tú eres súper caprichosa y, y eso pues está mal, o sea, tienes que aprender a, a compartir, tienes que, y ella pues simplemente no le interesa. Pero o sí. sea,
1: ella reconoce que en verdad es así, como que ya sabe no. que hace muchos berrinches o que es muy... O sea, sí no,
0: sí no, ella ella sabe que tiene un temperamento complicado, uh -huh. pero no, no, no es consciente de, ¿De qué que, tanto? De, exacto, de que Uf, tiene eso. Qué difícil, es que, bueno, en realidad, lo que pasa... Pero es que, que, que pasa, siento que fue en la, en la educación, eso es radica, que te iba y yo pienso en los papás de ella, y, sí, y yo errores? creo que sí hubo errores. ¿Qué errores viste? Pues es, es que uno no puede juzgar, no, ¿no? pues uno de padres seguramente... Porque uno, exacto, errores. pero sí, lo que tú dices... Eh, por ejemplo, le daban la comida. Entonces era arroz, carne y papa, por ponerte un ejemplo. A ella le gustaba que le dieran la carne con un cuchillo y un tenedor. El, la, la, el arroz con otro tenedor diferente, para que no se ensuciara el tenedor de la carne. Eh, luego, eh, la papa se la tenían que dar no. con otro tenedor y otro cuchillo. Ajá. ¿Y se lo cumplían? ¿Se lo? Claro. No. Claro. Ay, o, por ejemplo, eh, los pancakes le cambio... tenían que hacer una carita feliz en el pancake. Pero entonces, si uno molestando, un día estaba uno sabía que ya te tenían que hacer la carita feliz de, de, de maple syrup. Uh -huh. Y si uno un día molestando le, le hacía así porque yo lo hice. Se ponía bravísimo. Se ponía bravísimo y tocaba hacerle otro pancake. ¡No! Sí. Oh. Entonces siento que ese tipo, yo le digo, no, te lo comes así. No, vamos a botar no, comida porque niños que no, no tienen comes... comida, entonces no comes. ya. Porque, ay, uy, eso me parece un error gravísimo. Entonces, siento que va mucho en la educación que uno le da a los hijos. En pero cambio, sí en mi
1: casa, era yo cuando era más chiquita, a mí no me gustaba casi la comida. O sea, yo literal no comía. Entonces, mi mamá, ella muy linda y muy suave, se sentaba con una correa alrededor del cuello y era... Bueno, ya se cogía una, una revista porque yo me podía demorar dos horas comiendo No te paras hasta que no te comas No es que no me gustan las verduras Te las comes Y se sentaba y se leía tres revistas Y con, con la correa y como Y te la comes y te la comes Y así yo aprendí primero a comer no es, que, no es que tú te comes lo que tú quieres O sea, punto Porque es que hay muchos niños que pasa eso Yo solo como hamburguesa y papas Y literalmente no comen nada más eh, entonces mi mamá me quitó eso de entrada Como te comes lo que sea que te pongan en el plato Y segundo, aquí el que manda soy yo Que a veces a uno se le olvida Que los niños, o sea, hay que ponerles igual No ser histéricos porque no es la idea Pero hay que ponerles límites muy claros Porque si no a uno se le salen de las manos muy fácil uh -huh. Y he tenido ejemplos muy cercanos Sí, también Que, sí. que se les salen en las manos a los papás O sea, y ya ni siquiera <ríe> Ni siquiera aplican Porque además este era un pacto que yo traía Y es que en realidad lo que dicen los expertos Es que el hecho de tú ser hijo único o no ser hijo único No es lo que realmente te afecta Y te va a hacer tener el síndrome Sino es la crianza que te dan tus sí, papás Sí, O sea, hay niños lo que decir Es que los estudios dicen Hay niños que pueden tener ocho hermanos Y pueden tener más síndrome de hijo único Que <ríe> un, un hijo, hijo, único. hijo único Porque eso está en la crianza de los padres uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? rodear lo que decíamos ahorita, rodear a tu hijo de, de niños, otros niños actividades
0: sociales en donde tengan que compartir en donde este no tengan otra opción igual. que compartir lo que tienen enseñarles a, a dar cosas como a, a ser muy solidarios con las otras personas creo que eso es muy más importante. que no todo es malo
1: o sea, uno tiende a pensar que entonces no, el pobre hijo único va a estar solito pues si yo ya tengo un hijo, tengo el segundo Sí, hay cosas que le van a faltar de tener un hermano, pero también hay otras que son positivas, que te van a reforzar el hecho de tener un hermano. ¿Cuáles son? Los niños, o sea, esto es el otro fact que les traía es que los niños... Que no tienen hermanos, es cierto que no comparten con alguien, pero también por esto mismo, tienen tienden a ser menos ansiosos y a ser menos competitivos. Uh -huh. Porque uno con hermanos es muy competitivo, o sea, siempre está, y los papás, yo creo que sin querer, queriendo, en muchas ocasiones, no le vamos inculcan. a decir que todos, inculcan mucho este tema de la competitividad. Es, ay, pero tu hermano, porque sí? ¿Y tú por qué no? Tu hermano, porque le da mejor a en que el que colegio? Y tú eres más, no sé y eres más bonito y tú eres más grosero, uh -huh. y tú eres, y es esta vaina, de lo están comparando a uno
0: todo el tiempo. Y sí, eso, eso genera traumas demasiado sin fuertes Sin darse o cuenta sea, Es que los papás, yo creo de verdad, sinceramente Que el 80% de los traumas que todo el mundo tiene Vienen de sus papás
1: Y ellos lo hacen con el amor de la vida Lo que pasa es que a uno nadie le enseña a ser papá sí, Y en la no. época de nuestros papás el que pedía ayuda, como el que iba a un psicólogo o algo así, era alguien que ya estaba como muy perturbado por alguna cosa, pero no era tan común uno pedir ayuda como hoy. No sé bien cómo hacer esto, sino era, pues arréglate las y verás Siento que ahorita hemos como concientizado mucho más el tema de la salud mental, del efecto que puede tener el trato que uno le da a un hijo o a otro, entonces los padres son un poco más abiertos. Y de
0: lo normal y que es... Y a... ajá. Y lo normal que es... Yo ir a creo terapia,
1: sinceramente, no sé, el día que yo tenga hijos pues tal vez sea diferente, pero yo creo hoy que si yo... El día que yo tenga hijos, yo quiero voluntariamente ir a un psicólogo también y estar contrastando, no solamente que ellos vayan y ellos puedan hablar y les parezca bien hablar de cómo se sienten, Hay que normalizar qué tienen, que ellos vayan también. Y normalizar que uno también vaya como padre, porque a ti nadie te... O sea, tú no tienes una escuela de ser padre. O sea, y uno comete errores y también está bien alguien que sepa mucho más del tema y de educación y de los niños para que uno pueda evitar cometer como esos errores.
0: Y uno juzga mucho a los papás, pero en realidad no hay un manual y hay demasiadas sea es que son, son muchas vainas también y uno sí. es súper juzgón y es como es que mi papá no me dejaba salir y es que no sé qué, sí, vaya esa papá y, y, y tenga miedo de que a su hijo le pase algo viviendo en una ciudad insegura o creo que sí, sí uno, le uno, pasa como, los o sea, uno como papá, o sea, cuando nosotros somos papás seguramente también vamos a cometer 250 millones de errores, pero entonces aquí la invitación es un poco Bien. a... Cuando sean papás o si tienen algún amigo, amiga o alguien cercano que vaya a ser papá es como ser conscientes de que uno tiene que, que tratar de buscar ayudas y ser como lo más sí. bueno posible en ese sentido porque no. errores solamente va a haber y traumas también va a haber pero Además, pero es que sí. o sea es
1: que ellos lo hacen desde el amor, o sea, en verdad Pero pasa, por ejemplo, alguna vez en el capítulo de fobias, no sé si se acuerdan Hablábamos de que las fobias muchas veces son hasta heredadas Y no solamente las fobias, muchas cosas, miedos, comportamientos, todo esto es heredado Gustos. Y hay muchos de nuestros comportamientos que le podemos llegar a pasar a nuestros hijos Como nos pasaron nuestros papás a nosotros, que son positivos, pero hay muchos otros que son negativos Entonces, siento que es algo, cuestión de uno Reconocer que uno es un ser humano y que uno está aprendiendo y que uno, como padre, va a tener también que cometer errores, pero nada más chévere que no poderlo hacer, normalizarlo, hablar las cosas, hablar con un profesional cuando sea necesario. Yo creo que hay más de una familia que necesitaría una terapia familiar.
0: Todas, es que. O sea, en mi no, familia
1: me encantaría ir porque hay cosas que uno nunca soluciona, por ejemplo, o errores que se cometieron.
0: Todo ir a terapia, todo el mundo, o sea, es demasiado uh -huh. normal porque no necesariamente es como ir cuando uno ya no puede y está entrando en un colapso y no tiene formas y no ve vías de Total. salida, sino que creo que cuando uno busca ayudas es precisamente cuando está reconociendo que hay algo que uno puede cambiar puede y que uno mejorar? puede mejorar no, que esté mal, y simplemente mejorar. estás acudiendo a alguien para encontrar salidas y para buscar otros caminos Diferentes Antes de precisamente sí. que se te cierren todos los caminos. Y con los hijos esto funciona así, en verdad, muy bien. Cuando uno es más consciente de eso y uno ve, digamos, no sé, es que mi hijo está teniendo estos comportamientos y en vez de reprimirlo y en vez de. Eh, ¿Qué
1: puedo hacer para que los. Exacto, cambie? ¿qué puedo
0: hacer para o ayudarlos parte a cambiar? De mí
1: los está fomentando también qué pasa. También. O sea, por ejemplo, a mí me pasó. Eh, yo fui, bueno, una de las épocas en la que estaba yendo al, a la psicóloga, eh, yo pensaba que lo que yo tenía era causado por A, ah, y ella o sea y uno empieza a hablar y a contar muchas historias, y me di cuenta que muchos de mis comportamientos y cosas que yo quería mejorar y cambiar no venían de hace un año, venían de cosas que se me inculcaron de una u otra forma por medio de mis padres y de mi familia, uh -huh. mucho tiempo atrás, y es lo que decimos, son errores o son comportamientos que quedan y que vienen del amor, y, y hasta son inconscientes y ni cuenta se dan, pero sí, que pueden acuerdo. terminar generando como un daño, entonces yo creo que... Aquí la reflexión y la conclusión del día de hoy, pues además del de síndrome del hijo único, es un poquito que así como uno va al médico, no solo cuando está enfermo, sino para evitar enfermarse, siento que lo mismo pasa con, con un psicólogo. Uno puede ir y la idea sería que pudiéramos ir y hablar antes de que ya todo esté en colapso y el mm -hmm. volcán haya hecho erupciones, sino cool. cuando las cosas están como ahí
0: para ver cómo está todo. Entonces, y no juzguen a los hijos únicos, en realidad mm -hmm. los hijos únicos son, También son muy chéveres Sí, son muy chéveres son muy chéveres y creo que eso va es en la crianza. Entonces,
1: sí, yo creo que todos tenemos que deshacernos de nuestro propio síndrome de hijo único que todos que podemos las características exacto. De hijo único y los que son hijos únicos y están viendo este capítulo o escuchando este capítulo y se dan cuenta que tienen muchas cosas que cambiar. Adelante todo, o sea, nosotros no somos producto terminado. Estamos siempre en proceso de cambio y nunca vamos a ser producto terminado. Eh, exacto, y mejor cambiar esos comportamientos que a veces nos puede como tropezar un poquito como la convivencia con las demás personas entonces
0: nada esperamos que les haya gustado mucho este capítulo acuérdense de suscribirse a nuestro canal de Youtube de como arroba curiosame no, sí, curiosame podcast y en nuestras redes sociales seguirnos en Instagram como arroba curiosame podcast Daniela Bisambra B y Juliana Sedan entonces nada y en nuestro TikTok ah, sí, en nuestro TikTok que es Juli y, y Avi. <risa> adiós chao